0: Amém? E eu escolhi, nessa noite, falar sobre um assunto que, olha, um tanto meio complicado, porque é a minha última pregação, antes da viagem, eu podia trazer nessa noite uma palavra a respeito de uma questão meio mística, né? de tratar de questões místicas, tratar, não sei, de uma espiritualidade do dia a dia, mas eu vou falar nessa noite, depois de 12 anos de ministério, eu nunca falei sobre isso. Nunca preguei sobre isso. Mas, depois de 12 anos de ouvir tanta idiotice na internet, de ver tanta besteira na internet, Deus, desde segunda-feira, tem ministrado no meu coração falar sobre isso na igreja. A razão pela qual eu vou falar, cada um de vocês sabe, e ele também. Eu vou falar sobre dízimo nessa noite. Que é um assunto bem espiritual. Amém? Certo? Então, Fábio... Opa, já está lá. O dízimo. Isso daqui é um. É um. É que eu posso, uma sintetização. É bem sintetizado mesmo do que eu poderia falar a respeito desse assunto. Eu vou falar de alguns textos apenas, sem procurar tratar outras coisas para a gente não fugir do foco. Okay? Então, assim, se alguém tem dúvida, eu espero que nessa noite a dúvida quanto a esse assunto seja sanada. Se você continuar em dúvida ainda, depois você pode me procurar e a gente conversar sobre isso. Mas é importante que você abra os teus ouvidos e você entenda esse princípio que a gente vai falar nessa noite. Amém? Eu quero orar antes. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, eu quero... Eu quero colocar essa igreja em tuas mãos nessa noite, mais uma vez, a minha vida. Pedir mesmo que o teu Espírito nos dê entendimento da tua palavra, Senhor porque a gente aqui não está em busca de outra coisa, a não ser aquilo que a Tua Palavra trata e fala para mim e para todos que estão aqui nesta noite, Senhor. Por isso, Senhor Jesus, que essa palavra não venha servir de escândalo, mas ela venha confrontar mesmo o nosso coração, venha confrontar a nossa vida no reino, venha confrontar, Senhor Jesus, a nossa vida como igreja, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar a respeito do dízimo primeiro no Antigo Testamento. É, a história do dízimo, ela caminha com a história da religião desde os tempos de Abraão. Ou seja, essa questão do dízimo, ela não é uma questão única e exclusiva da igreja, do cristianismo. Ok? Então, quando se fala de dízimo, as pessoas pensam que isso é coisa que os pastores inventaram, coisas que a igreja católica inventou lá no quarto século para roubar o povo, né? Certo? que os pastores deram um jeito ali, como é que a gente pode ganhar dinheiro fácil? Né? Vamos criar essa questão do dízimo. Okay? Então, o dízimo é uma coisa que existe há mais de 5 mil anos. E as outras religiões, antes do judaísmo for ser instituído, o dízimo já fazia parte da, dos contextos religiosos desde o princípio. Desde a Babilônia, desde o Egito, já fazia parte esse princípio do dízimo. Por quê? Em Abraão, alguém... Tem dúvida de que Abraão existiu antes de Moisés? Muito antes de Moisés? Alguém tem dúvida disso? Ok? A questão do dízimo ligado aos levitas é uma coisa que vem praticamente mil anos depois de Abraão. Ou seja, em Abraão, o texto diz lá em Gênesis 14, 18, 20, diz assim, E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse... Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ok? Então, Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo. Ali no, na língua cananeia, o Deus a quem Melquisedeque servia, chamava-se Elion. Na língua cananeia, a língua que se pronunciava o nome de Deus era Elion. Na língua cananeia, era esse Deus. Moisés, Abraão reconhece esse Deus chamado Elion como o único Deus verdadeiro. E único, criador de todas as coisas. Abraão pega o dízimo daquilo que ele tinha ganho naquela batalha e entrega esse dízimo na mão de Melquisedeque, que não tem nada a ver com os levitas não tem nada a ver com Moisés, não tem nada a ver com o Êxodo. Mil anos antes de Moisés existir, Abraão entrega o seu dízimo para um sacerdote que não tinha nada a ver com o judaísmo, e tinha a ver com, a, com, a, com os cananeus, com a língua cananeia, com Deus no seu nome, da língua cananeia. Tem um vídeo na internet, no YouTube, que fala assim, a Bíblia se origina do paganismo, das religiões mesopotâmicas, e é verdade, se você for ler Gênesis, olha onde que Abraão vivia, Abraão vivia na Mesopotâmia, vivia cercado de deuses para todos os lados, e o que acontece na Bíblia? Deus, Abraão, se revela para Deus ou é Deus que se revela para Abraão? É Deus que se revela para Abraão, Abraão está metido no meio de deuses múltiplos, deuses uma idolatria para todos os lados no meio da Mesopotâmia, e Deus aparece para Abraão e se revela para ele como o único Deus, tira ele do meio daquele politeísmo todo e leva ele para uma terra prometida. E aquele Deus, então, começa a se revelar de maneira específica no meio de todo aquele politeísmo existente ali na Mesopotâmia. Então, é óbvio que a Bíblia surgiu do meio desse paganismo todo, desse politeísmo todo. O nome Deus surge da palavra grega Theos. Ok? Ok? Teus, Deus, em hebraico, Yavé, em cananeu, Elion. na língua maia, vira coxa, vira atlético então, pronto, oh, vocês estão com a moral baixa, perderam semana passada seus, os caras são sofredor mesmo, ah, eu não vou, vou dar uma, um parênteses nesse negócio de futebol, negócio de futebol, eu larguei isso daí faz muito tempo. Entendeu? Só, existe um, só existe uma alegria para mim em futebol. Quando eu vou jogar bola. E ainda assim é uma desgraça, porque eu não jogo nada. Entendeu? Agora esse negócio de sofrer por causa de time já era comigo. Puxa, sai fora. tô fora disso. entendeu? Porque, olha, veja só, eu gasto meu tempo vendo aquele analfabeto. Feio para burro. Não joga... De vez em quando faz um gol os infelizes. Né? Entendeu? E ainda por cima, pega toda a mulherada lá, as, as marias Chuteira, Maria Chuteira. né? Eu vou ficar dando ibope para esses palhaços aqui, o bicho. Eu gasto meu dinheiro com a minha esposinha, comendo uma pipoquinha, com o meu filhinho. E vou jogar bola com os amigos de vez em quando. Agora, futebol, para mim, já era. Muito tempo. Eu, se quiser continuar sofrendo, o problema é teu. Voltando, ao ouvir a coxa... Né? algumas traduções da Bíblia no Tupi-Guarani traduz Deus como Tupã agora eu não me lembro se eles continuam com essa versão chamando Deus de Tupã em Tupi-Guarani ou eles encontraram outro nome para se referir a Deus quando, quando os cristãos tiveram que traduzir o nome de Deus para o grego haviam várias opções na mitologia grega havia por exemplo Zeus né? todo mundo já ouviu falar de Zeus é, que é o pai de pai, o pai de Hércules, pai de Hércules né? Né? meu meu amigo. meu amigo. DNA meu, dele é muito parecido. assim. É. Né? O pai de Hércules. Pai de Hércules. É, a história de Hércules é uma coisa muito interessante, é, é muito parecida com a história de Jesus, né? porque era um Deus que se fez também semi-homem, né? era um semideus deus era, era filho de Deus e era homem. Né? E, para chegar ao céu, ele tinha uma obra para fazer também. Bom, Longe de mim, falar sobre mitologia. Mas, daí dentro da, dentro da cultura da mitologia é, grega, existia Theos. Quem era Theos? Theos era o criador de todas as coisas e incriável. Zeus era um deus que havia sido criado por outros dois deuses dentro da cultura grega. Porém, Theos era o único deus incriável e criador de todas as coisas. Se você for procurar a palavra Theos em qualquer... Qualquer tipo de literatura de religião grega Você vai encontrar lá Quem é Teos? Deus, criador de todas as coisas e incriável Esse é Deus Assim quando João pega Logos Quem é o Logos? A palavra criadora Eles tiram isso da mitologia grega E usam dentro do cristianismo Amém? Por que isso? Porque o Deus que nós cremos É o Deus de toda a terra Olha só quem Milquisedeque está afirmando aqui Ele afirma assim o possuidor dos céus e da terra. Ele é esse Deus que possui todas as coisas de toda a terra. Ele é o único Deus. O único Deus existente. Aí Abraão pega e entrega o dízimo para esse cara. Note que Abraão, por ter sido abençoado por Deus, entrega o seu dízimo a quem? Ao sacerdote. Ele não entrega esse dízimo para o padeiro. Não usa o dízimo para pagar o retiro. Tá okay? para ir para a praia no carnaval, não é isso, para pagar suas contas, ele usa o dízimo para o sacerdote, é, não havia lei levítica, havia apenas duas coisas ligadas a isso, gratidão pelas bênçãos de Deus, como Deus o abençoou, e a segunda coisa, reconhecimento sacerdotal, havia nessa, nessa atitude de Abraão para com o gratidão pelo que Deus tinha feito na sua vida, o abençoado, note bem que ele não dá o dízimo pensando que Deus o haveria de abençoar, mas ele devolve o dízimo para Melquisedeque, porque ele tinha sido abençoado. E a segunda coisa é que ele reconhece o sacerdócio e reconhece que o sacerdote é aquele que deve administrar o dízimo. Amém? Continuando, outro exemplo do dízimo antes da instituição levítica se encontra em Jacó. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de, de Deus e de tudo quanto me deres certamente te darei o dízimo. Mais uma vez um texto que não tem nada a ver com os levitas. O templo não existia, não existia sacerdotes em tempo integral vivendo no templo. O templo não existia, como eu já falei. E Jacó usa esse termo. Então, muita gente fala assim, ah, mas Jesus aboliu a lei. Tá, mas o que, que tem a ver a lei com o dízimo? O que, que tem a ver a lei com o dízimo? O dízimo não tem nada a ver com a lei? O dízimo existia antes da lei existir? A instituição do dízimo para com os levitas é uma coisa que está ali. Mas o que, que Jesus tem a ver com a com a abolição disso aí, não tem nada a ver. Isso aí vem antes disso tudo. isso Vem antes disso tudo. Aí, continuando. Para quem Jacó entregaria o dízimo? Gênesis não revela, infelizmente. Não revela para quem ele entregava ou chegou a entregar. Porém, há coisas interessantes nesse voto. O dízimo seria resultado, primeiro, do cuidado de Deus para com Jacó, segundo, do suprimento do pão de cada dia, e terceiro, de ter o que vestir. Olha bem a condição que Jacó fala assim, Deus, se acontecer essas três coisas comigo, eu vou te dar o dízimo de tudo. Então, cuidado. Segundo, suprimento. E terceiro, vestimenta. Amém? Porque o que acontece hoje em dia? Deus, se você me dá dois carros, uma mansão, eu te dou o dízimo. Agora existe o dízimo profético. A mãe, a mãe de, uma, de uma amiga minha... A mãe de uma membra aqui da igreja é professora numa outra igreja de escola dominical, ela dá, ela dá aula de escola dominical. E, e o que aconteceu? Foi um, um pastor lá falar a respeito de dízimo profético. O que, que é o dízimo profético? É o seguinte, você estipula quanto você quer ganhar mês que vem. Então, você fala assim, quero ganhar cinco mil reais mês que vem. Aí você dá o dízimo, que seria quinhentos reais, você dá o... É isso, né? Você dá o dízimo profético, você dá 500 reais como passo de fé e mês que vem você vai ganhar 5 mil reais. Está certo, né? É. O problema nisso tudo é. E quem é funcionário público? Como é que faz isso? Hein? Quem é empresário, é autônomo, ainda tudo bem, né? Aí a gente dá um descontinho, né? Mas e quem é funcionário público? Como é que faz esse tipo de coisa, esse tipo de loucura? Hein? 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 Né? Então os caras estão inventando Então não tem nada a ver com isso Tem a ver com aquilo que Paulo fala Lá em 1 Timóteo 6,8 Olha que Paulo fala que tem tudo a ver com isso Tendo, porém, sustento E com o que nos cobrirmos Estejamos com isso Contentes Amém? Amém, olha só Tem o que comer? Tem quando vai dormir, tem um edredomzinho lá para cobrir o, o cabeção? As banhas? Tem? Amém. Isso aí. Esteja feliz com isso. Esteja feliz com isso. Tem o que comer e tem o que vestir, tem o que se cobrir. Amém. Todos os dias, quando eu vou orar com minha família, antes de dormir, eu oro assim, Deus, obrigado por essa cama gostosa. A minha cama é maravilhosa. Quando eu durmo fora de casa, eu não durmo, literalmente. Tenho uma dificuldade de dormir fora de casa. Mas na minha cama, ali, fico com o um cachorrinho, assim. Bom, me... Então, agarro a Cátia, assim, né? dou uma, uma chegadinha, assim. Pronto. Durmo bem a noite toda. Né? E o Gabriel é um folgado. Toda noite ele pula para o meio da minha cama e dorme no nosso meio, viu, jaguar. Amém? Aí, continuando. A instituição do dízimo e seu propósito fica explicitamente claro quando Deus diz Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança Pelo ministério que executam o ministério da tenda da congregação Aí sim é finalmente instituído em Israel por causa do templo É instituído em definitivo o dízimo destinado unicamente a uma tribo uma tribo é separada, que são os levitas, e eles são impedidos de trabalharem fora do sacerdócio. Eles não podiam plantar, eles não podiam criar nada. Eles são separados para isso. Vocês vão cuidar unicamente e integralmente do serviço do templo. Todos eles são separados. Uma tribo inteira é separada para isso. E aí Deus chega e fala o seguinte. Olha, as outras 11 tribos vão sustentar essa tribo. Uma vez por ano, vocês vão pegar tudo aquilo que vocês colheram, a colheita do ano, as especiarias, o melhor que vocês tiverem, vocês vão colher tudo isso e trazer e depositar para quem? Para o sustento do sacerdócio, para o sustento da, da tribo de Levi. Toda ela é um decreto de Deus. E aquelas 11 tribos trabalhavam o ano inteiro para sustentar Aquela única tribo que era a tribo dos levitas. Uma tribo toda é separada para o sacerdócio integral. Sua dedicação seria integral ao serviço sacerdotal no templo e todas as suas implicações. Por não terem um trabalho fora de sua dedicação sacerdotal, não tinham nenhuma renda que não fosse a gerada pelos dízimos e ofertas do povo. Ok? Certo? Os levitas não tinham outro sustento que não fosse aquele que era separado pelo povo. Era só dali que vinha. Não vinha de nenhum outro lugar. Notem que em nenhum momento o sacerdócio levítico é uma opção. E sim um chamado impositivo da parte de Deus para com toda uma tribo separada para viverem única e exclusivamente voltada ao sacerdócio. Amém? Ponto, beleza, Antigo Testamento. Mas Jesus veio, morreu numa cruz, o templo foi destruído e começou uma outra história que agora se chama igreja. Agora é a igreja. Ok? Então, até aí, dízimo, primeira coisa, não é uma, uma regalia do judaísmo, é um princípio que existe na face da terra há muitos e muitos anos antes de Moisés sequer existir. Depois é instituído trazido para dentro da tribo dos levitas, para toda a Israel. E aí nós chegamos no Novo Testamento. Quando Jesus a esse mundo, o templo ainda estava lá, ainda existia. Aí Jesus, e a questão do dízimo, ele fala assim, ó, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizem mais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais os mais, o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, Jesus não fala contra isso. Ele fala o seguinte, olha, vocês gostam de dar o dízimo dessas coisas, porém, vocês não podem omitir estas coisas. Vocês devem fazer estas coisas e também aquelas. E também aquelas. Ou seja, Jesus não se volta contra o sistema sacerdotal que está ali, imposto. Não se volta contra aquilo. Em nenhum momento ele pronuncia alguma coisa contra isso. Mas, continuando... É preciso deixar claro que em questões de eclesiologia, que é isso daqui, ó, para com a igreja, Jesus não tocou no assunto pelo simples fato de que ainda haviam levitas que trabalhavam integralmente no templo. O templo é destruído no ano 70, ano e aí a pergunta, tá, o templo, Israel, os judeus, o que, que os gentios que somos nós têm a ver com isso? Então vamos lá. O sustento dos que vivem integralmente na obra, da, na, obra na teologia de Paulo. O que, que Paulo vai falar a respeito dessa questão de sustento? Então, esqueçam a palavra dízimo no momento, ok? As pessoas ficam perguntando assim, Pipe, o Novo Testamento não fala nada de dízimo. E realmente não fala, dessa palavrinha dízimo não existe. ok? Mas vamos abordar alguns princípios que Paulo vai falar aqui. Ó. Olha só o que 1 Timóteo 5,17 diz. 5, 17 e 18. Os presbíteros, ou seja, os pastores que governam bem, que sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. De quem que eles estão falando aqui? Hum? De quem que eles estão falando aqui? Dos pastores. Dos que dirigem dos que vivem da palavra. Amém? Aí, o Didaque, o Didaque, que é a doutrina dos Doze Apóstolos, que é um livro apócrifo do primeiro século, ó, estudiosos estimam que são escritos anteriores à destruição do templo de Jerusalém, entre os anos 60 e 70 d.C. Outros estimam que foi escrito entre os anos 70 e 90. Olha o que esse livro do primeiro século dizia a respeito disso. Capítulo 13. Primeiro, todo verdadeiro profeta que queira estabelecer-se em seu meio é digno do alimento. Assim também o verdadeiro mestre é digno do seu alimento como qualquer operário. Assim tome os primeiros frutos de todos os produtos da vinha e da eira, dos bois e das ovelhas, e os dê aos profetas, pois são eles os seus sumos sacerdotes. Porém, se você não tiver profetas, dê aos pobres. Se você, tiver, se você fizer pão, torne, tome os primeiros e os dê conforme o preceito. Da mesma maneira, ao abrir um recipiente de vinho ou óleo, tome a primeira parte e dê aos profetas. Tome uma parte de seu dinheiro, da sua roupa e de todas as suas posses, conforme lhe parecer oportuno e os dê de acordo com o preceito. Ué, mas isso não foi invenção da igreja católica? Não foi a igreja católica que inventou isso para roubar? Não foi a Universal que inventou isso? Não foi o Edir Macedo que inventou esse negócio de dízimo? Hum. Não foram os, os os lobos do evangelho que inventaram esse negócio de dízimo? Negócio de, de sustento, desculpa, de sustento pastoral, que os pastores devem ser sustentados pela igreja? Hum. Agora, para mim, o texto matador dessa questão... É esse último texto que eu vou ler, que se encontra lá em 1 Coríntios 9, de 1 a 14. Paulo encerra definitivamente o assunto quando diz o seguinte. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? De quem que ele estava falando? Dos apóstolos. E ele fala o quê? Que eles tinham feito o quê? Deixado de trabalhar. Deixaram de trabalhar. Quem? Os apóstolos. Cefas, os irmãos do Senhor, tinham parado de trabalhar. E olha o que ele continua falando. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Olha só. A lei não foi abolida? Olha o que Paulo está falando. Paulo vai usar a lei para ensinar um princípio para mim e para você. Olha o que ele vai falar. Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito Não atarás a boca ao boi para que, para que trilha o grão. Não atarás a boca ao boi para que trilha o grão. Porventura, Deus tem Deus cuidado dos bois? E olha o que ele fala. Ou não o diz certamente por nós? Paulo está falando o seguinte, olha, isso que está escrito lá na lei, está se referindo a nós, apóstolos. Aqueles que vivem sem o trabalho externo e vivem integramente do ministério. E olha o que ele continua falando. Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. E ele termina acabando com essa teoria, dizendo o seguinte, não sabeis vós, que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo. 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 O que, que os sacerdotes levitas faziam? Viviam onde? No templo. Eram sacerdotes sustentados por quem? Pelo povo. O dinheiro do povo todo era enviado para o sustento dos sacerdotes no templo. E Paulo está falando do templo aqui nas cartas aos coríntios. Está aqui, ó Aqui, gente, Novo Testamento. Gentios. Coríntios não era uma igreja em Jerusalém. Coríntios era uma cidade de gentios. Gente que não tinha nada a ver com o judaísmo. Mas tinha a ver com Jesus Cristo. Porque era igreja. Então, voltando lá, ó Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão juntos ao, ao altar participam do altar? Assim ordenou também ao Senhor, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amém? Olha só, Paulo está usando um princípio do templo. Vocês não sabem que aqueles que vivem do templo são sustentados por isso? E ele fala assim, assim também ordenou o Senhor. Para quem? Para vocês, igreja do Senhor Jesus Cristo. Para mim. Para todos nós que estamos aqui. Ele diz assim, ó. Assim ordenou também ao Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Vivam do Evangelho. Isso tudo aqui que eu estou falando é porque um infeliz essa semana mandou um negócio para mim lá no meu, na minha comunidade, lá me, me falando sobre essa, essas mesmas notícias que eu escuto durante 12 anos a respeito de dízimo. A palavra dízimo. Diz, o que Paulo está falando é o seguinte, é o mesmo princípio estabelecido em Israel. Sacerdotes vivendo em tempo integral, sendo sustentado pelo pelas onze tribos. Entramos no Novo Testamento. Paulo está falando que Jesus, o mesmo princípio lá ó, dos sacerdotes que viviam no templo, agora é estabelecido sobre aqueles que, são, que vivem sem o trabalho e que são sustentados pela igreja. De quem estamos falando? de pastores, que vivem em tempo integral, que não têm um trabalho no meio secular, que largaram tudo para viver integralmente na igreja, para viver integralmente na igreja, no reino, servindo. Amém? Amém? Olha, isso aqui vai estar, eu vou mandar por e-mail, depois você pode refutar tudo isso daqui. Ok? Podem votar. E vou dizer mais uma coisa. Isso daqui que eu estou usando para vocês, é como eu falei, é uma sintetização. Eu poderia vir aqui e encher vocês de outros textos que também vão tratar do mesmo princípio. Ok? Ok? Os que vivem em tempo integral. É a obrigação da igreja sustentá-los. Todos vocês têm essa obrigação para com essa igreja. Porque o pastor... Imagine só. Vamos, vamos, vamos usar essa teologia a teologia do que... Vamos abolir tudo essa questão de dinheiro na igreja. Né? Daí, assim, eu tenho eu vou trabalhar, eu e a Kátia, largar o tempo integral. Vamos trabalhar das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Ok? Beleza? Aí, o, nosso, o dinheiro que a gente ganhar, a gente tem que pagar o aluguel daqui sozinho. A gente tem que pagar a luz. A gente tem que pagar telefone, água. A gente tem que comprar cadeira com o nosso dinheiro, do nosso salário. A gente tem que cobrar... Equipamento com o nosso dinheiro, com o nosso salário? Tem, alguém aqui acha que isso tem cabimento? Hã? Tem alguma lógica nisso? Se fosse, trabalhar com, fosse comprar essas coisas com o meu salário, olha o máximo que daria para fazer é uma reunião na minha casa. Né? Eu lembro que, no, quando eu e a Caixa trabalhávamos fora do tempo integral, é, Galera, a gente saía do trabalho, ia para a igreja, ficava na igreja até umas nove horas, saía da igreja, a galera ia para minha casa, ficava até uma hora da manhã na minha casa. né? E, tanto que eu não tinha filho, né? É que vocês me entendem. Era só oração. Orava o dia inteiro. Era assim a vida. Quando a gente se mudou para Pinhais, adivinha? O Gabriel... Ficava longe, a galera não tinha como ir para a minha casa. Então, daí parou a oração. Né? Então, assim, todos os dias, até uma hora da manhã, era a gente na minha casa. Eu acho ruim disso? Não. Eu não acho ruim disso. Foi, foi um tempo muito legal mesmo. Aí, a gente ia dormir uma hora da manhã, a Cátia tinha acordado às seis e meia, sete horas da manhã, o pinguim estava na minha casa, na minha janela lá, para tomar café comigo, né pingo? Todo dia ele ia lá tomar café comigo. Foi um tempo maravilhoso, entende? Mas, assim... Chegou um tempo que a igreja cresceu de uma forma que eu não tinha mais como. Eu estava me acabando. A minha saúde estava indo para o saco. Não aguentava mais. Aí eu fiz uma oração bem básica para Deus. Deus, se o Senhor quer que eu e minha esposa fiquemos mesmo em tempo integral, que eu perca todos os meus alunos na escola. Eu tinha uma média de 28 alunos na escola que eu dava aula. Estava muito tranquilo quanto a isso. A minha esposa trabalhava também, tinha muito bem o sustento dela também. Nosso sustento, a gente vivia muito bem. Nós tínhamos uma renda muito boa, eu e ela. E a gente... A igreja nos desafiou isso, Pipe. Chegou um tempo que você tem que ficar em tempo integral. Não está dando mais, que a igreja está crescendo eu estou vendo que vocês estão se acabando. é virada em olheira. Hum. Virada em olheira, magro, né, sem dormir, sem comer direito, e assim era. E aí... Eu coloquei esse propósito diante de Deus. Em 30 dias, eu perdi todos os meus alunos. Em 30 dias, eu literalmente perdi todos os meus alunos. E a gente entendeu, então, como a resposta de Deus, que o nosso tempo, vivendo fora desse tempo integral, tinha chegado e nós tínhamos que nos dedicar em tempo integral. Tive que sair da onde a gente estava, que a gente pagava aluguel. Tive que me mudar para uma casa lá em Pinhais para não pagar aluguel, ficar longe. Né? Tinha que depender de ônibus, como o resto da pobreza aqui né? dependia de ônibus né? e aí o seguinte a gente ganhava muito bem e teve que sair desse tempo de ganhar muito bem para ganhar um salário mínimo foi o que a igreja nos pagou na época um salário mínimo, eu e a minha esposa os dois tinha que sobreviver disso né? depois a igreja foi crescendo mais a igreja foi nos ajudando com, com mais do que isso mas eu estou dizendo isso para que. Porque há uma realidade ligada a essa igreja que é muito triste de saber, de olhar e perceber, que é, primeira coisa, o não reconhecimento de que Deus tem abençoado a vida de vocês. A segunda coisa, o não reconhecimento da minha vida como sacerdote na vida de vocês. Essas duas coisas. Sabe por quê? Pasmem. Sabe quantos por cento dessa igreja coopera financeiramente com essa igreja? 30% dela. 70% das pessoas que estão sentadas aqui, ou que não estão aqui hoje, não cooperam com um real para essa igreja. Isso aqui tudo é usado, a minha vida, a vida da minha esposa, tudo isso daqui é movimentado, sem a a cooperação de nenhum real da parte de 70% dessa igreja. O que é isso? Falta de princípio bíblico? Falta de ensino bíblico? Bom, se é isso, eis aqui. O princípio bíblico das, dessa verdade que eu e minha esposa, uma vez que saímos do tempo de viver um trabalho lá fora, nos dedicamos ao tempo integral. É uma obrigação todos aqueles que se dizem membros dessa igreja, de que amam esse lugar, de que usufruem desse lugar, têm a obrigação de sustentar a mim, a minha esposa e a todo esse lugar. Eu falo isso como um profeta do Senhor na vida de vocês. Eu, eu, eu usei malaquias aqui? Não. Falei que se vocês não derem o dízimo, Deus vai amaldiçoar a vida de vocês, que vocês vão ir para o inferno, que Deus vai arrancar a perna de vocês. Falei isso? Não. Eu não estou falando isso. Como eu falei, eu nem quis usar esse tipo de coisa para mim. Para mim, isso daí é, 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 não precisa ser usado. Para mim, é o óbvio de que nós temos um chamado em tempo integral para com vocês. E vocês têm que cumprir a parte de vocês nisso. Amém? Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de 30%. né? Deus se pergunta, assim, Pipe, mas como é que essa igreja sobrevive? Pasmem. Sobrevive de ofertas de muita gente que manda de fora. Gente que manda dízimo, que não é da Gólgota, que manda dízimo para cá. Gente que vende terreno lá e manda o dízimo para nós. Gente que reconhece essa igreja, reconhece a benção que essa igreja é, reconhece o meu e o ministério da minha esposa, o ministério dessa igreja. Eu quero orar por isso. Senhor Deus, eu sei que a palavra nessa noite de Jesus está muito longe de ser uma palavra agradável, a gente sair daqui feliz por ela, Senhor, ela nos, não é uma palavra que nos faz sair daqui em êxtase, Senhor Jesus, pelo contrário, é uma palavra que nos confronta, porque ela confronta o Deus da nossa vida, que é o dinheiro, ela confronta a nossa confiança, ela confronta a nossa total dependência da Tua provisão. Ela confronta isso no nosso coração. Ela confronta, Senhor Jesus, o nosso reconhecimento, o reconhecimento de que o Senhor tem nos abençoado, porque ela confronta a nossa gratidão, Jesus. Ela confronta, Senhor, o reconhecimento dos pastores dessa igreja, Senhor. Ela confronta, Senhor Jesus, o nosso comodismo, o nosso egoísmo, de fazer do nosso dinheiro apenas aquilo que convém a nós, Senhor, de acharmos que aquilo que o Senhor tem nos dado é somente nosso e de mais ninguém. Senhor Jesus, tem misericórdia de todos nós, Senhor, que a gente possa aprender, Jesus, com os princípios da Tua Palavra, Senhor, porque, primeiramente, Senhor Jesus, nós temos que ser movidos pela gratidão, Senhor, sabe? Não é necessário, Jesus, esse tipo de palavra, Senhor, porque nós podemos muito bem ser uma igreja movida pela gratidão, pelo Teu amor em nossas vidas. Ser movido pelo reconhecimento ministerial, Jesus. Sabe? Ser movido, Senhor Jesus, pelo reconhecimento de que esse lugar tem sido um lugar de salvação na nossa vida. Um lugar em que a Tua revelação, o Teu ensino, a Tua palavra tem nos sustentado, Senhor. Derrama da Tua graça, Jesus, ajude-nos. Ajude-nos acordar do sono que temos vivido, Senhor. Que a gente seja liberto, Jesus, de toda mesquinhez, de toda avareza, em nome de Jesus. Amém.